0: Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de El Cuidado en la Palabra. En primer lugar, agradecer en nombre de todo el equipo las muestras de apoyo y cariño recibidas tras nuestra presentación en el anterior programa, donde podéis encontrar en detalle información de nuestras secciones y nuestras colaboradoras. Os presento un programa de divulgación enfermera que refleja la realidad de nuestra profesión, la enfermería, contada por sus protagonistas. En este primer episodio vamos a tratar muchos temas. Investigación, historia, filosofía, salud mental, cuidados, poesía, cine y todo desde una mirada enfermera. Terminaremos nuestro podcast tomando un café para tres, donde conversaremos con la doctora Rosa María Alberdi y su invitado, el gran poeta Antonio Rigo. En nuestra sección Investigación enfermera, la doctora Noemí Sansó, nos trae un claro ejemplo de cómo la investigación en cuidados puede mejorar la salud de las personas. Contaremos con la presencia de Carmen Herrero, especialista en enfermería obstétrico-ginecológica. Nuestra colaboradora Fabiola Moro, periodista y activista de Aspaín, tras describirnos en el anterior programa los objetivos de su sección Rodando voy, en este capítulo nos describe la atención recibida tras el accidente la doctora Gloria Gallego, en su sección Enfermeras en la memoria, de una manera rigurosa y amena nos introduce en el mundo del Cineforum, además de descubrirnos de manera magistral el contexto histórico y social de la época. Catalina Cervera y Chandra González, especialistas en salud mental, como nos avanzaron en el programa de presentación, nos diccionan un concepto de salud mental desde todos los ángulos posibles. En la sección Cultura-Terapia, mar garcía nos trae una serie de dibujos animados además en cada capítulo mar nos va a traducir un término de esa jerga incomprensible que hablan nuestros jóvenes y rodríguez especialista en salud mental iniciará este primer episodio con el rincón de las emociones nos ha preparado una completa introducción de su tema que servirá de base para próximos programas en nuestra web elcuidadoenlapalabra.com barra podcast podrás encontrar todos los audios, enlaces, contenidos extras y la manera de contactar y participar en el podcast. Soy José Manuel García, enfermera, bloguero, apasionado de los podcasts de divulgación científica y esto es El Cuidado en la Palabra.
1: Bienvenidas,
0: Bienvenidos a El Cuidado en la Palabra, un podcast
1: sobre la ciencia y cuidarse, con un menú repleto de
2: experiencias,
0: historias, emociones y entretenimiento,
2: apto para todos los públicos. ¡Empezamos!
3: Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al primer episodio del Rincón de las Emociones. Me voy a presentar una vez más, muy brevemente. Me llamo Giovanna y en la actualidad me dedico al cuidado de la salud mental. Primero de todo, Agradeceros mucho el acompañamiento tan cálido que estáis teniendo al otro lado y espero que podáis seguir acompañándome en este espacio dedicado al, a este mundo tan complejo y fascinante como es el de, el de las emociones. En este episodio nos centraremos en hablar sobre qué es la emoción y para ello antes de sacar a la luz una definición un poco más seria, un poco más científica, me apetecía mucho, me entraron muchas ganas de saber, eh, de escucharos ...y de saber algunas de vuestras definiciones. Antes de escucharlas, tengo que decir que me ha encantado ver... ...cómo casi todas las personas que participaban con los audios... ...enviándome los audios, en primer lugar parecían tener claro... ...lo que era la emoción, hasta que intentaban definirla... ...y les agradezco un montón la implicación en esta difícil tarea... ...que han tenido, ya que este, este proceso como es el de las emociones... ...es uno de los procesos más complejos, más difíciles de explicar... Y del que dentro de la misma área psicológica hay muchísimas respuestas, hay muchísimas contestaciones sin ser considerada ninguna de ellas aceptada eh, como una definición consensuada ¿no? por los investigadores de la misma área. Entonces, os agradezco un montón la implicación y escuchemos ahora alguna de estas definiciones.
4: Una emoción es un sentimiento que cuando haces una cosa lo sientes. Eh, como por ejemplo lo, la timidez cuando hablas en público y muchas más, como el sentimiento de tristeza, enfado, alegría, de todo. Pues yo definiría la emoción como aquello que expresamos a raíz de las cosas que nos afectan, los acontecimientos y demás.
5: La emoción es la liberación del alma.
4: Para mí la emoción es el condimento que nos hace sentir vivos, que nos conecta con el momento presente. ¿Qué es para ti una emoción? Para mí es una emoción es cuando estoy muy contento. Y cuando estás muy contenta. Cuando hago cosas felices ¿Qué es para ti una emoción? Estar con mis abuelos ¿Y por qué? Porque, porque nos trae cosas nuevas Hola, muy buenas a todos eh, Soy Pili y conozco mucho a Giovanna Hemos trabajado las emociones juntas años atrás En, en un proyecto en el CRP y quería hacer una pequeña colaboración con vosotros y definir la emoción que para mí es una forma de expresar los estados afectivos que experimentamos en una situación determinada. La experiencia juega un papel fundamental en la vivencia de cada emoción y tiende el puente hacia los sentimientos y las emociones nos preparan, nos motivan y nos guían.
3: Como habéis podido escuchar todas las definiciones son diferentes, al igual que es diferente la edad de los participantes, su personalidad, la situación vital actual de ellos, sus experiencias y también habéis escuchado eh, algunos de nuestros pequeños oyentes que se me han adelantado describiendo en, en su definición algunas de las emociones que, que más tarde en otros episodios eh, entraremos a hablar con más detalle. Antes de, de entrar en el tema de la definición más científica, voy a dar un, un breve repaso histórico para poner un poco en contexto todo, esta, todo este contenido. Y vais a poder daros cuenta eh, de cómo vosotros, los oyentes, con vuestros mensajes de audio, definiendo la emoción, habéis sido el espejo de cientos de, de, de distintas definiciones que se han hecho a lo largo de la historia desde mu muchísimas perspectivas. Hay que decir que durante muchos siglos la emoción ha sido marginada totalmente, la ciencia no la consideraba siquiera un objeto de estudio y la sociedad la menospreciaba a la hora de tomar decisiones o emitir razonamientos. Entonces, la emoción siempre tenía un papel inferior a la razón. La consideraban más primitiva, más animal, menos inteligente... Entonces también se creía más peligrosa que la razón. Ahora, yéndonos un poquito a, a la filosofía... Platón aceptó los aspectos irracionales de la mente, como si fuera una cara de otra moneda, ¿no? una cara necesaria de la moneda. Por un lado los aspectos racionales y por otro los aspectos más, irra más irracionales de la mente. Y dividió la mente en alma, razón, apetito y espíritu. Y Aristóteles, por otra parte, formó con esas dos caras de la moneda una misma unidad, las unió, entendiendo que estas emociones Llevaban elementos racionales como creencias y expectativas dentro. Como curiosidad también en cuanto a la filosofía, Descartes describió la emoción como un fruto de interacción entre el alma y el cuerpo. Y en esta interacción se producía una agitación que él llamaba espíritus animales. Ahí vuelve a salir un poco eh, la palabra animal, la, un poco la, la palabra de, de primitivo. Ahora mismo sabemos que la emoción interfiere con la razón y la razón modifica la emoción. No se pueden separar, son inseparables. Y también sabemos que la emoción es un proceso psicológico de los más importantes y que ejerce una influencia muchísimo muchísimo mayor en el resto de procesos psicológicos, tanto en atención como en la memoria, como en el pensamiento, como en la percepción, y es capaz de reclutarlos y coordinarlos para dar una respuesta lo más rápido posible y puntual a una situación concreta. Con los inicios de la psicología científica, William James, en el 1884, se preguntó qué es la emoción, qué es eso de la emoción. Y como ya he dicho antes, es una pregunta para la que hoy hay cientos y cientos de contestaciones y ninguna ha sido consensuada y aceptada por todos los investigadores. Lo que también nos da a nosotros una idea de la complejidad de todo este proceso. Por otro lado, el área de la psicología de la emoción es un área de la psicología en la que existe un mayor número de teorías, múltiples modelos teóricos y también un conocimiento menos preciso. No quiere decir que, con, que cuanto más número de modelos teóricos haya un conocimiento más adecuado, más preciso, sino que en este caso hay un mayor número de modelos teóricos pero el conocimiento es menos preciso. Posiblemente influ, influya en esto las propias características del objeto de estudio, que es la emoción, que es un campo difícil de investigar, quizás también que los estudios se empezaron a hacer recientemente y son mucho más escasos que otros procesos psicológicos, y también que la metodología que se usa, ¿no? que es más variada y más diversa. Ahora haré una mención de algo, después del de, de contexto un poco histórico, haré una mención de algo que me resulta mmm, siempre muy curioso que es el origen de las palabras, la etimología. En este caso, la emoción proviene del latín, emovere, que significa poner en movimiento, mover hacia. Y como curiosidad, este vocablo, esta palabra, llegó al castellano en el siglo XVII y en el año 1604 apareció por primera vez en un diccionario. Pero no se empezó a usar de forma más generalizada hasta el siglo XIX, que en el 1843 apareció en el diccionario de la Real Academia Española. Aprovecho que estoy contando la aparición de la palabra en la Real Academia Española en el 1843 para continuar con la búsqueda de esta palabra en, precisamente en este diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Eh, el buscar la palabra en este diccionario, tengo que decir que me ha trasladado bastante al pasado, me recordó muchas de aquellas cansadas tardes de deberes, después de intensas jornadas de colegio, mañaneras... Y me encuentro con las siguientes definiciones. Hay dos. Una es la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Y la segunda es interés, generalmente espentante, con lo que se participa en algo que está ocurriendo. Quizás al escuchar estas dos definiciones si os hagan un poco insuficientes os falte contenido para poder entenderla o simplemente os parecen un poco tacañas para lo que influye y significa esta palabra en nuestras vidas. Yo al menos lo siento así al, al haber leído estas, estas dos. Aprovechando que se quedaban un poco cortas y tacañas las definiciones de la Real Academia Española, eh, pues quise hacer un, una búsqueda mayor, más científica, y me encontré con una definición más completa, más compleja y más, más multidimensional. Y tenemos la siguiente definición. El, la emoción es un concepto que utiliza la psicología para describir y para explicar un proceso que es complejo, que es multidimensional. Y que va a implicar una serie de desencadenantes. Va a implicar un estímulo relevante que la desencadena. Va a implicar un, la existencia de una experiencia subjetiva, una interpretación subjetiva, que es, que es un sentimiento, que después hablaremos de él. Va a implicar diversos eh, niveles de procesamiento cognitivo, un proceso de valorativo, tanto positivo como negativo, o más neutro. Va a implicar cambios fisiológicos, que es la parte más de activadora, activación. Patrones expresivos de comunicación, que es donde está la expresión emocional y esto todo va a tener unos efectos motivadores, nos van a movilizar para la acción con una finalidad principal que es adaptarnos a un entorno en continuo cambio. Parte del legado de años de evolución para enfrentarnos a este entorno que va cambiando y que está lleno de demandas nuevas. Eh, tanto de nuestros ancestros como de la sociedad como de nuestro propio mundo interno, es esta, ¿no? La finalidad a la adaptación. Y después añadiría también la otra finalidad que es la supervivencia, tanto de la especie como a nivel individual, ¿no? Cuando nacemos, nuestra capacidad para sobrevivir depende totalmente de nuestras emociones, porque en estos momentos de nuestra vida dependemos de los cuidados totales de nuestros progenitores, de nuestros padres, y nuestras caritas de bebé van a activar, van a poner en marcha programas emocionales en nuestros padres que a ellos les va a llevar a cuidarnos y atender nuestras necesidades. Dentro de esta definición, que es compleja, va a haber cuatro elementos. Estos cuatro elementos que voy a repetir serían la experiencia subjetiva de la emoción, por una parte, que es lo más estudiado de todo, que es como una señal de que nos enfrentamos a una emoción particular, única porque cada persona va a tener la parte subjetiva, la experiencia, que va a tener con esta emoción. La segunda es la presencia en las emociones de cambios fisiológicos, que van a tener relación con el sistema nervioso y con el endocrino, y que por otra parte está la tendencia a la acción, el afrontamiento, que es una respuesta concreta que nos va a hacer dar esta emoción. Y el cuarto elemento es el sistema de análisis y el procesamiento de, de la información, ¿no? Que aquí asume que las emociones ocurren eh, una valoración de las situaciones. Hay un procesamiento cognitivo eh, detrás de, de cada emoción. Además de presentaros esta versión más completa, más científica y más compleja, mmm, no por eso quería dejar de expresaros la mía propia, la que, la que yo mismo construí. Y dice así. La emoción es la energía, es esa chispa que se produce en nuestro interior, que nos remueve por dentro. Y nos invita a movernos también por fuera, que además de permitirnos la vida, nos hace sentir que estamos vivos. Nos conecta con nosotros y con lo que nos rodea, aquí y ahora, ayudando a que encajemos en un mundo en constante cambio, en constante movimiento. Después de expresaros mi definición, voy a hacer eh, especial hincapié en distinguir la emoción del sentimiento y del estado de ánimo porque son palabras que comúnmente se usan como sinónimo en el lenguaje coloquial, pero no significan lo mismo. La emoción, por una parte, es la expresión psicofisiológica. Es una expresión automática, inconsciente, es de corta duración, es intensa y determina el estado de la persona en una circunstancia y momento concreto. Es como el aviso. El sentimiento va a ser la experiencia subjetiva de cada persona de nuestra emoción, es decir, Vamos a sumarle a esa emoción pensamiento, vamos a sumarle significado, vamos a etiquetar esta emoción y vamos a emitir un juicio acerca de ella. Nos vamos a contar una historia a través de esta emoción. Entonces van a ser emociones secundarias y van a estar influidas por la cultura, por el aprendizaje y van a ser más conscientes. Van a durar más tiempo que las emociones y se van a dar después. No hay sentimiento sin emoción. Y aunque su duración es mayor, la intensidad va a ser más breve. Va, se va a percibir en menor medida. Por otro lado, el estado de ánimo va a ser una actitud, va a ser un estado. ¿no? Estos esta, pensamientos, esta energía que le damos a estos pensamientos, a esta historia que nos contamos, se va a mantener en el tiempo. Va a ser más estable y duradero en el tiempo y se va a convertir en un, en un estado de ánimo, ¿no? más bien una actitud, una, una... va a afectar directamente a la visión que tiene la persona del mundo. Entonces estos tres términos se van a relacionar entre sí formando una cadena, empezando por la emoción, que va ligada a un acontecimiento, desencadenando un sentimiento, cuando le damos un significado subjetivo, que si se mantiene en el tiempo se convertiría en un estado de ánimo si permanece con la persona el tiempo suficiente y si fa, eh, pasa a formar parte de su marco de pensamiento, su marco de conducta. Voy a ponernos un ejemplo para que esto quede un poquito más claro en la diferencia entre las tres. Ahora imaginaros por un momento que perdéis el trabajo. En este momento en el que perdéis el trabajo es normal que pueda aparecer la emoción de tristeza por la pérdida, de enfado o incluso de miedo. A esta emoción primaria que es intensa, que es automática y que va a ser breve, le vamos a añadir ahora un pensamiento. Nos vamos a contar a nosotros mismos una historia sobre lo que pasa y vamos a generar así un sentimiento, que es la mezcla entre la emoción y el pensamiento, lo que nos contamos. A la emoción le vamos a dar un significado racional y ese significado va a depender, como decía antes, de la cultura va a depender de las creencias de la persona, de los valores, de la experiencia de la persona y va a también a depender de la situación actual de la persona, la situación que vive esa persona. Podemos contarnos la siguiente historia, por ejemplo, ahora qué voy a hacer sin trabajo, por qué a mí siempre, cómo pagaré mi hipoteca, cómo atenderé las necesidades de mis hijos, justo ahora, qué es cuando más lo necesito. Es probable que contándonos esta historia aparezcan sentimientos de angustia, de impotencia, de estrés. O también podemos contarnos, ante el mismo acontecimiento que es la pérdida del trabajo, otra historia distinta. Ahora podré cobrar el paro, preparar una posición, dedicarme por fin a lo que me gusta, me viene bien descansar, estoy agotado, ya no podía más con ese trabajo. Y ahora os lanzo una pregunta. ¿Surgirán los mismos sentimientos con estas dos historias que me cuento? O surgirán distintos sentimientos. Si esta energía que dedicamos a estos pensamientos, a esta historia, se alarga en el tiempo, se va a, es cuando se va a convertir en una visión estable de mi mundo, del mundo que me rodea. Y entonces se convertirá en el estado de ánimo. Bueno, ya os tengo que dejar, antes de despedir el rincón, os voy a adelantar algo del contenido del próximo episodio. En él hablaremos sobre el proceso de las emociones, cómo se gestan las emociones y en qué lugar. Por último, antes de despedirme, eh, voy a dejaros una reflexión seguida de un verso corto de Antonio Machado. Y dice así, «No solo lo que vemos es una ínfima parte de la realidad, también lo es lo que sentimos». Solo recuerdo la emoción de las cosas y se me olvida todo lo demás. Muchas son las lagunas de mi memoria. Bueno, ya me despido. Hasta el próximo episodio. Os dejo con mi compañero José Manuel, que os va a presentar la siguiente sección de culturoterapia con Mar García. Deciros que os animo a participar con vuestros comentarios y audios en las distintas plataformas. Hasta pronto.
0: Gracias Giovanna por esta completa introducción. Hola Mar, bienvenida a El Cuidado en la Palabra y a tu sección Cultura-Terapia. Hola. Hoy nos traes una serie de dibujo animado, como he comentado en la presentación, y me gustaría que nos dijera por qué es importante en un podcast como El Cuidado de la Palabra eh, una serie como esta.
1: Pues la serie de la que os vengo a hablar hoy se llama Steven Universe, de Cartoon Network, una serie que ya finalizó hace un tiempo. Y es una serie que considero que es importante porque trata temas de la salud mental de una forma bastante realista, en bastantes aspectos, ya que va dirigido a un público infantil, juvenil y adulto, pero el hecho de que se introduzcan problemas de la salud mental y se resuelvan en una serie de animación, me parece que es un paso muy importante para darle la importancia que se merece a la salud mental.
0: ¿Y qué características te han llamado la atención de los personajes principales?
1: Pues, principalmente, que cada personaje tiene un arco en base a, a sus debilidades, a sus problemas, que van resolviendo a lo largo de la serie. Son problemas que desde un principio ya se han introducido, lo que pasa que al, al desarrollarse la serie, vas viendo como lo que parecían tonterías o pequeñas manías, tienen más trasfondo. Y me gusta sobre todo, los personajes más protagonistas, que son el grupo de las gemas de cristal, que serían las tres gemas que cuidan del protagonista Steven y él mismo, Serían los personajes que más desarrollo tendrían en la serie. Pese a que otros también tienen mucho desarrollo y arcos muy interesantes.
0: ¿Y qué problemas tienen estos personajes y cómo se resuelven?
1: Pues uno de los principales problemas que hay es, por ejemplo, el cómo lidiar con el duelo. La pérdida de un, un personaje que ya se introduce al principio, que es la madre Steven. La cual fa uh, fallece para que él pueda nacer, ya que es mitad alienígena. Ya que es una, una serie que también tiene ciencia ficción. Y aparte a a del duelo, que cada personaje lo lleva de una forma diferente, también se trata de temas como la depresión, las relaciones tóxicas, también se trata la dependencia emocional de un personaje, además de, por ejemplo, el, el, el aislamiento, que te abandonen, traición, y por un caso que particularmente me interesó bastante, el síndrome de Atlas, el cual se caracteriza porque un personaje cargue sobre sus hombros el peso de básicamente el mundo entero que es el caso del protagonista, el cual es uno de los pocos protagonistas que he visto en el cual después se le da un desarrollo realista a las consecuencias que tiene ser el héroe del universo.
0: Muy bien, Mar. ¿Alguna conclusión o algún aspecto, a lo mejor, más negativo de la serie?
1: Pues una cosa que, por una parte, me parece brillante, personalmente, el desarrollo que tienen la mayoría de personajes, es verdad que, por otra parte, lo que me parece que flaquea bastante serían los villanos y las villanas en cuestión. Ya que se hace un arco muy interesante introduciendo su importancia y su maldad y su gran peso en la trama, pero su redención es tan rápida tan poco natural que no te parece realista, ya que es una serie que tiende dar suelo todo pacíficamente lo cual es una de las cosas que es su esencia pero por otra parte es muy extraño y parece muy poco natural a mí personalmente como rápidamente las malas malosas dejan de ser malas malosas, por, ser, por decirlo en otras palabras
0: Gracias, Mar. Creo que nos has mostrado aspectos muy interesantes de, de, de una serie de dibujos animados que a, a priori a lo mejor no podemos pensar que tenga esta profundidad, los personajes y sus relaciones. Y para un adulto, eh, ¿por qué nos recomendarías?
1: Pues recomiendo la historia, aparte que es una historia muy bonita y que a, a pesar de que parezca muy infantil de primeras, tiene bastantes tramas bastante profundas, como he mencionado antes. Mucho secretismo, tiene varios plot twists, por decirlo, muy interesantes. Aparte que es una serie que podéis ver perfectamente con niños y niñas pequeños, tampoco de 5 años de edad, pero de un rango de edad joven. Además tiene mucha inclusividad la serie, se tratan temas de forma muy natural y me parece que es una cosa muy importante en la animación de hoy en día. Y también tiene un estilo de animación y una banda sonora que son bastante agradables tanto para la vista como para el oído.
0: Pues muchas gracias, Mar. En cada episodio, en tu sección, vamos a tener una segunda parte en la cual nos vas a desvelar alguna palabreja de esta que utilizáis los jóvenes. A mí hay una cosa que me tiene bastante desconcertado porque yo pensaba que tenía un significado y creo que tiene otro totalmente distinto. Y es cuando eh, se responde a algo que, que acontece con F. ¿Qué significa eso de F?
1: Bueno, pues F a primera vista puede parecer que deriva de la, de la palabrota inglesa <ríe> de una palabrota inglesa ¡Bip! <ríe> pero no es el caso F en el chat la, abreviando F realmente proviene de un videojuego el cual es Call of Duty en el cual en una cinemática cuando fallece un personaje el protagonista, es decir tú cuando juegas pulsas la F para dar tus respetos, entonces esto derivó a las redes sociales como meme a decir F en el chat cuando pasaba algo malo y poco a poco fue evolucionando y se fue integrando en la jerga, en la jerga juvenil y ahora utilizamos F cuando pasa algo malo, por ejemplo, mmm, he cateado una, una asignatura, F, me, me ha dejado el bus, F, y muchas veces lo decimos más de forma sarcástica o normalmente si es algo serio no solemos usar F, es un poco más algo malo pero tampoco malo muy malo, no hay que usar F en casos extremos.
0: Bueno, pues muchas gracias por desvelarnos el significado de F. Y te esperamos en el próximo episodio del de cuidado de la palabra.
1: Gracias por invitarme, ha sido un placer y nos vemos en la próxima.
0: Gracias, Mar. A continuación la sección Saluta 2 con Catalina Cervera y Sandra González, que nos mostrarán desde todos los ángulos posibles, un término muy coloquial pero a la vez muy desconocido. Adelante.
4: Hola.
6: Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien, aquí en Salud a 2. ¿Y tú? En, en Salud a 2.
4: Bienvenidos y bienvenidas a todas a nuestra, a nuestra sección. Como os dijimos en nuestra presentación, nuestra idea es eh, acercar términos de salud a, a la población en general. Y bueno, hemos decidido empezar por un término que nosotras conocemos de primera mano, y que podemos, podemos decir bastantes cosas sobre él, ¿verdad, Catalina?
6: Sí, es un concepto que tenemos incorporado en el lenguaje coloquial, eh, tanto el concepto como la sintoma, sintomatología que, que conlleva, pero lo usamos de una manera errónea. Eh, es la depresión. Bueno, la depresión es una enfermedad eh, considerada un trastorno mental afectivo, que podemos sufrir todas las personas, independientemente de la edad, de, del estatus económico. Eh, es una enfermedad que nos, no se sabe muy bien la causa por la cual se padece o por la que se puede sufrir
7: uh -huh. y por
6: eso eh, tenemos la necesidad de explicarlo, ¿no, Sandra?
4: Exacto. La verdad es que seguro que todos y todas conocemos de algún familiar, conocido, que haya pasado por algún episodio depresivo o que haya tenido algún tipo de sintomatología eh, que, pueda, que pueda encajar en, con, este, con este término, ¿no? Los síntomas, la verdad, que son muy variados, ¿verdad, Catalina? Tenemos desde, desde síntomas más leves, en los que la persona pues, puede seguir un poco el funcionamiento de su vida, a síntomas que ya repercuten de una manera muy, muy grave, en, en ese funcionamiento, en ese modo de vida y, ir, y puede incapacitar a la persona a llevar, a llevar su vida de una, manera, de una manera correcta o de su manera habitual, ¿verdad?
6: Sí, sufrir depresión o tener un episodio depresivo comporta un cambio a nivel de funcionamiento, un malestar y que implica un deterioro a nivel de, de la vida cotidiana de la persona. Seguro... Que tú has escuchado alguna vez de alguien que, yo qué sé, que, ay, estoy deprimido. O, sí. o de alguien que. No estoy sé. muerto
4: por dentro. Estoy ¿no? muerto También por dentro. Se, sí. se utiliza como sí. para hablar de ese sentimiento de vacío que te puede generar ese estado depresivo.
6: Sí, pero realmente los síntomas, uh, lo que decía un poco antes, que se usan de manera errónea y. Los síntomas así que conlleva, aparte del cambio de funcionamiento, del deterioro de la vida cotidiana, bueno, tiene uh, un, tener un episodio depresivo conlleva un ánimo deprimido la mayor parte del día, eh, que implica más. A ver, implica
4: no sentir no, placer, no, no
6: disfrutar, exacto. Uh -huh. del... No ser
4: capaz de sentir placer con nada, sí ni con, ni con nadie que tengas a tu alrededor
6: ni de las actividades que antes uh, te producían placer o, satis o satisfacción. Luego ya más a nivel, a nivel de alteraciones um, del sueño, de, uh -huh. del peso, del hambre.
4: De la energía con la que con la que realizas las cosas, sientes que no tienes energía para nada, que mm. estás cansado también o cansada la mayor parte del tiempo. Y sí. también puede conllevar eh, sentimientos de, de culpabilidad, por ese estado, por estar en ese estado, ¿no?, muchas veces. Sí,
6: y de inutilidad. Ajá. Y también puede ser que, es decir, que a nivel de, de la mente, como que la mente va más despacio, ¿no?
8: Uh -huh.
6: Y eso conlleva dificultad en la toma de decisiones, bueno, dificultades a nivel diario. Y supongo que no menos importante... Es también lo que conlleva es recurrir a pensamientos uh, de muerte no de suicidio uh
4: -huh. pensamientos suicidas sí sí un tema también bastante importante a considerar ya que eh, bueno eh, justamente ahora en estos momentos eh, tan complicados que estamos viviendo y debido a la pandemia tenemos que ponernos serias en este sentido catalina y yo porque porque habrá mucha gente que debido al aislamiento ¿no? de estos últimos meses ha podido iniciar eh, síntomas de este tipo. Y como bien hemos dicho al principio, pues muchas veces se normaliza esta situación, ¿no? Y no somos capaces de ver nosotros mismos qué es lo que nos está pasando o tampoco en nuestros, en nuestros familiares o en nuestras personas cercanas,
6: ¿no? Sí, no... Es, es más uh -huh. difícil ser consciente de ello, ¿no? ¿no?
4: Claro, más que nada por eso, porque es un concepto que está demasiado incorporado en nuestra jerga diaria y no tanto a nivel al nivel clínico, ¿no? Al nivel que se, que se necesita para, para tenerlo en cuenta, para tomarlo en serio y para poder prestarle la atención que necesita.
6: Sí, y a veces también pues, es como no entendido, ¿no? No la gente uh -huh. muchas veces no lo entiende y se cree que esa persona eh, puede hacer eh, un poco de teatro un poco eso, eso no sé sí como sí.
4: que como que no lo están padeciendo de verdad no o sea, sí que son, como, son como personas incomprendidas a las cuales pues sí en muchas ocasiones pues se les juzga o se les pone la etiqueta pues eso de inútiles no de incapaces uh -huh. Y sí. esto también tendría mucho que ver con un tema que otro día podremos comentar, Catalina, que es el estigma. Otro día os os hablaremos sobre este tema.
6: Queda para mucho también. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, ¿qué hacer si identificas algunos de estos síntomas en, en ti mismo o en una persona de, de tu entorno? Pues pedir ayuda, ¿no?
4: Solicitar ayuda, exactamente. Sí. Afortunadamente, tenemos un servicio de apoyo a la salud mental en nuestro sistema sanitario que puede ayudarnos a reconocer estos síntomas y a, y a tomar partido para intentar para intentar que se, que se vayan y para intentar tratarlos y para que esa persona pues pueda volver a su funcionamiento habitual ¿no? sí. importante importante también que se detecten a tiempo que se detecten de una manera temprana sí por eso, por eso de ahí a raíz este, este podcast y esta información que queríamos daros para que, pues eso, para que lo tengáis en cuenta integréis toda esta información eh, sencilla estos cuatro pequeños puntos que os hemos querido dar para que podáis utilizarlos y que si en cualquier momento eh, veis alguno de estos síntomas en alguna persona o los identificáis en vosotros mismos que lo tengáis, que lo tengáis en cuenta y y podáis, y podáis intervenir a tiempo.
6: Exactamente.
4: Pues...
6: Yo creo que hasta aquí, ¿no, Sandra, hoy?
4: Pues sí, yo creo que con esta pequeña píldora de información que hemos dado eh, por, por hoy, por este capítulo, lo damos por, por cerrado, ¿no? Sí, me parece muy bien. Me ha parecido un, unos minutos muy agradables compartidos a tu lado, Catalina, siempre. Así que... ¿Nos vemos en el siguiente episodio? Sí, en
6: el siguiente episodio, en Saludados. Hasta luego. Hasta luego, Sandra.
0: Adiós. Adiós. Gracias, Sandra y Catalina, por haber hecho un dibujo tan completo, de un término tan complejo, de un concepto tan complejo como es la depresión, y a ayudarnos a poder identificar tempranamente sus síntomas para poder poner remedio eh, cuanto antes, en el caso de que aparezca la enfermedad y comenzamos con la sección Enfermeras en la Memoria. La doctora Gloria Gallego nos introduce en el mundo apasionante del cine como fuente de conocimiento. Bienvenida, Gloria. Cuéntanos en qué consiste y qué objetivos tiene un Cineforum.
7: Una sesión de Cineforum es una experiencia cinematográfica con la finalidad de aprender. No se trata de pasar el rato de entretenimiento solamente. Nos invitamos a ver películas como algo más de un producto de ocio, se pretende generar hábitos de observación, de comprensión, de interpretar eh, lo que se está visionando. Una sesión de cineforum debe ser compartida y aunque sin ello un cineforum no es tal cosa, porque necesita de una apuesta en común y debate. En eh, los tiempos que corren nos vamos a limitar desde aquí a acompañaros, escuchantes, en la reflexión en familia o con vosotros mismos. Para los que aún no habéis visto la película, hay que decir que, eh, que el visionado también se puede acompañar de una mantita y una bolsa de palomitas, pero eso sí requiere una escucha activa y reflexiva, como os decía. Lo ideal sería que tratarais de responder a las cuestiones que os vamos a plantear y que finalmente extrajéramos unas conclusiones. Como no podemos hacer eh, un coloquio obligado en un cineforum, en el último y próximo podcast sobre esta película nos vamos a basar en las conclusiones extraídas de los muchos coloquios que sobre esta película hemos realizado en la Universidad de las Islas Baleares. Allí, como os dije, hemos hecho muchos cineforums y mmm, tratando de completar los contenidos de Historia de la Enfermería. En el podcast del, del anterior, del último día, tras una breve presentación, os invitamos a que vierais una película que hemos seleccionado para poder analizar los problemas sociosanitarios que se presentan en un momento histórico y lugar, y lugar determinado y también los recursos para el cuidado de la salud de los que se disponía. Tanto José Manuel como yo hemos pensado que despertaría vuestro interés la película Restauración, que es poco conocida y muy adecuada para lo que se pretende. No vamos a comentar aspectos cinematográficos. El guión, el vestuario, la fotografía son extraordinarios. Todo eso lo encontraréis en la ficha técnica de la película a vuestra disposición, en los espacios estos de la red dedicados a la crítica cinematográfica, seguro que los conocéis. Solo decir que la película, en 1995, ganó dos Oscars, uno al Mejor Vestuario y otro a la Dirección Artística.
0: Fantástico, Gloria. ¿Cómo presentaría la película que nos propones y qué cuestiones nos vas a plantear para mover un poco nuestra reflexión?
7: Restauración es una película inglesa de 1994, dirigida por Michael Hoffman. Es un drama de época que transcurre en Londres durante la restauración de la monarquía inglesa por parte de Carlos II a mediados del, del siglo XVII. Tras ser llamado por el rey a palacio, Robert Meribel, un joven médico, sucumbe hasta tal punto a los placeres de la corte que acaba perdiendo sus maravillosas aptitudes como médico y enamorándose de la favorita del rey. Así eh, se resume en Film Affinity, que seguro conocéis. El film nos sitúa en pleno barroco inglés. Ya sabéis que el siglo XVII para la historia y para el arte es el siglo denominado barroco. Eh, transcurre durante la monarquía restaurada tras las elecciones en la persona de Carlos II que reinó a los 30 años en 1660 hasta que murió en 1685. Podéis encontrar información de Carlos II en santa wikipedia, está bien y seguro que os gustará comparar las fotografías de los cuadros reales tanto de él como de su esposa que era una portuguesa y detalles de su vida que era un crápula, como veréis en la película también, eh, reconoció 14 hijos ilegítimos. Eh, era hijo de Carlos I, que había sido ajusticiado, y Carlos II fue restaurado, de ahí el título de la película, en el poder eh, tras el puritanismo, ¿eh? que ya sabéis lo que significa todo lo contrario de lo que se ve en la película, eh, el, puritanismo, el puritanismo es un, un periodo eh, contenido eh, fuera de toda mm, eh, efervescencia eh, artística eh, o personal, bueno, cerraron los teatros, o sea, era una época absolutamente eh, puritana, ¿eh? como conocemos hoy el término. Uh, como sabemos que algunos no habéis podido ver la película, y sin hacer spoiler, os vamos a dejar seis preguntas para mover vuestra reflexión. La primera, ¿qué valores atraviesan continuamente y nos mueven a la reflexión a lo largo de la película? Hay uno que está muy, muy claro, el amor, no siempre correspondido. Pensad en otros valores y cómo son representados. La segunda, ¿podéis identificar determinantes sociales de la salud en, en relación con el género, la clase o el grupo étnico? La tercera, ¿cómo era la transmisión del conocimiento científico? La cuarta, ¿qué problemas sociosanitarios se presentan? La quinta, ¿cómo se mm, Representa la confianza en el poder curativo de lo natural y lo sobrenatural. Y la última y sexta, ¿cuáles eran las ocupaciones sanitarias? ¿Cómo se desenvuelven? ¿Cómo evolucionan? ¿Cómo se ven en la película? Y ahí os dejo para que veáis y recordéis la película... Bueno, o recordéis la película y con ojo crítico hagáis vuestras reflexiones y penséis en las conclusiones. Hasta el próximo día y ya sabéis, yo me quedo en casa y si salgo respeto todas las normas y recomendaciones.
0: Gracias, Gloria. Contigo hemos pasado el ecuador del programa. Siempre escucharte es un placer y se aprende muchísimo. Y ya sabes que soy muy cumplidor, así que cuando acabe el podcast, pues sofá, palomitas, película, libreta, lápiz y a responder las seis preguntas que nos has planteado. Gracias. En el programa anterior, Fabiola Moro, Periodista, usuaria de silla de ruedas y activista de Aspain, compartió con nosotros su caso personal y nos dio unas pinceladas sobre los contenidos y objetivos de su sección. Bienvenida, Fabiola.
2: Hola, bienvenidos todos.
0: ¿Qué nos traes hoy?
2: Bueno, ante todo, bienvenido a, bienvenidos a mi sección de Rodando Boy. Eh, hoy os voy a hablar de mi estancia hospitalaria, porque ya sabéis que tuve un accidente y, como consecuencia de ello, tengo una lesión medular, una paraplegia, y entonces he tenido que estar larga estancia en diversos hospitales.
0: Bueno, a mí ¿Sí como imagínate? enfermera me interesa mucho eh, conocer un poco cómo ha sido tu relación con el entorno hospitalario.
2: Sí, pues mira, al principio, cuando tuve el accidente, me trasladaron al Hospital de León, y bueno, es un hospital general, me tuvieron que operar de diversas fracturas, de fijarme la lesión, y, bueno, tan importante es en un hospital, cuando has tenido un accidente así, que te curen como que te cuiden, ¿no? Que te cuiden en el sentido de, de mucho apoyo moral, de, de sentirte escuchada, de, bueno, de que tienes una serie de necesidades que muchas veces no, no se conocen. Bueno, ni yo misma las conocía, porque claro... Al principio es una lesión desconocida, no sabes lo que, lo que te va a pasar, lo que te está pasando y tampoco te lo dicen de frente, ¿no? ¿no? El médico a mí no me dijo, mira, es que no vas a volver a andar en tu vida o no vas a volver a tener sensibilidad por debajo de tu lesión en tu vida. Porque, bueno, tampoco ni ellos mismos lo saben porque al principio el impacto eh, hace que la médula se inflame y no se ve muy bien el alcance de la lesión. Entonces es un poco todo sobre la marcha, eh, muy poco a poco, eh, no te dan toda la información, eh, que yo lo veo como algo positivo, porque tú imagínate que tu vida va a cambiar completamente y te lo dicen así de repente, mira, que tu vida va a cambiar, que no va a ser la misma, que te tienes que adaptar y no, eso tiene que ser un proceso eh, lento y gradual. Entonces esto, eh, allí en el hospital no me dijeron, oye, mira, que, que es que no vas a volver a andar, ¿no? Eh, luego, sí que el equipo de enfermería, mmm, tengo un bonito recuerdo ¿no? del hospital porque estaban muy pendientes de mí, yo era muy joven, tenía 23 años, me llamaban la niña, yo era la niña de la planta de neurocirugía y la verdad es que tengo muy, muy buenos recuerdos de, de ellas porque en su mayoría eran mujeres, la verdad, y bueno, venían, hablaban conmigo, me intentaban animar, claro, al principio yo estaba hundida, hecha polvo, tuve varios ataques de ansiedad, y recuerdo que ellas venían, me animaban, incluso me cantaban, siempre pendientes de mí. Eh, ese apoyo moral que recibimos tanto yo como mis familiares y las personas que estaban a mi alrededor, eh, lo guardamos con, con muchísimo cariño. También tengo que decir que a veces por, por la falta de, de información o de formación, hubo una serie de percances. Por ejemplo, ellas intentaban que mis pies no se volvieran equino porque al estar tumbada y sin movilidad en las articulaciones pues claro se, se tienden a deformar entonces me pusieron con toda su buena intención eh, en la, al, al fondo de la cama donde los pies, una madera para que apoyara los pies y los talones me quedaran vamos, apoyados en la, en la madera para que no se me volvieran equino, pero claro con tan mala suerte de que esa presión que yo hacía con, en el, con el talón contra la tabla me produjo una escara. Claro, ellas mmm, le supo fatal porque, claro, lo hicieron con su buena intención y no, no se percataron de que tenemos mucho riesgo de escaras al estar tanto tiempo encamados y encima sin sensibilidad en, en según qué zonas. Y bueno, fue todo un, un show, pero bueno, al final la escara se me curó y todo fue bien. Luego me acuerdo que al estar tanto tiempo tumbada con la cabeza sobre la almohada tenía un dolor en la zona que estaba apoyada en la almohada que los pobres ya no sabían qué traerme, me trajeron, me acuerdo que una, el membrillo, ¿no? que lo llamaban, que era como una especie de cojín de silicona, así con un tono amarillento, para que yo apoyara la cabeza, luego eso ya no me valía, luego me traían almohadas tipo donut para que me quedara la cabeza así un poco en el aire, bueno, la verdad es que las chicas, las enfermeras se desvivían por porque yo estuviera bien y, y bueno, en general guardo un buen recuerdo.
0: Muy bien, qué interesante. Y Fabiola, ¿ahora qué piensas ¿Que, que quizás hubiera sido muy importante recibir en aquel momento y que faltó?
2: Hombre, mira, yo por ejemplo, eh, cuando ya se me acababa la estancia allí en el Hospital de León, que fue al principio de, del golpe, de, lo más grave, ya se empezaba a rumorear que, que me tenía que ir a, a otro hospital de otra comunidad, al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, a empezar el proceso de rehabilitación. Y era todo como... A ver, sí que había enfermeras que me comentaban que estaba, era el mejor hospital de España, que muy bien, pero me fui un poco a ciegas. O sea, yo sabía que tenía que ir a otro hospital, que yo no quería ir, imagínate. Eh, joven, mis padres trabajando. Bueno, acaba yo tenía un hermano de tres meses, mi madre acababa de dar a luz hacía poco. Y el... el Solo el pensar que tenía que desplazarme a otra comunidad eh, me provocaba una ansiedad que no, es que, bueno, me acuerdo una vez un ataque de ansiedad que yo le decía, les dije, mira, es que yo me quiero ir a mi casa, me da igual, quiero irme a casa, no quiero estar en hospitales. O sea, era ya tanta la ansiedad que tenía. Y yo creo que ahí sí que no tuve la atención, a lo mejor más psicológica o psiquiátrica, que, que, que hubiera precisado, ¿no? Así que en ese tema. Es, recuerdo esos días de previos a, al traslado a Toledo como con mucha ansiedad, muchos nervios, mucho miedo y ahí sí que recuerdo que no tuve eso, una atención específica y yo creo que ahí sí que, que, lo, que lo eché de menos, ¿no? Ahora lo miro hacia atrás y es lo único que sí que me hubiera gustado tener.
0: Qué importante, Fabiola, es tu testimonio para constatar ante una situación de riesgo vital ¿no? tan grave como la que nos estás contando la importancia que tiene el cuidado de los aspectos emocionales, de los aspectos psicológicos, de una visión global sobre la persona para que realmente el paciente pueda recibir todo lo que necesita en esos momentos. La siguiente etapa en este proceso es el traslado a Toledo y la verdad es que ya me muero de ganas de escuchar el próximo programa y que nos cuentes tu experiencia en un centro especializado como Toledo. ¿Nos podrías dar un pequeño adelanto, unas pinceladas de lo que nos vas a contar?
2: Cuando me trasladaron a Toledo, bueno, ahí ya. Es que yo digo, Toledo es otro mundo. Eh, no es un hospital convencional, el Hospital Nacional de Parapléjicos. Tenemos que pensar que es el centro de referencia estatal en cuanto a lesión medular eh, recibimos una atención integral, hay profesionales de todo tipo allí que están a servicio de la lesión medular. Cuando el León me decía no, vas a ir a, a, al hospital de Toledo a empezar el proceso de rehabilitación, tú cuando vas, cuando ya te van preparando para ir, piensas que vas a ir allí para volver a andar. <ríe> o sea, así de claro. Uh -huh. Piensas que un proceso de rehabilitación normalmente es para volver a estar como estabas antes. Sin embargo, cuando llegas a Toledo y ves a toda esa cantidad de personas en silla de ruedas, con más o menos diferentes lesiones, pues hay lesiones más altas que requieren de sillas eh, automáticas eléctricas y hay lesiones más bajas, incluso gente que va caminando con muletas, eh, ahí ya te empiezas a dar cuenta de que tú no has ido allá a volver a andar, porque seguramente a esas alturas ya, ya te has enterado o ya te han dicho más o menos que tu lesión no es reversible. Entonces ya te vas dando cuenta de que, de que has ido allí a aprender a vivir desde una silla de ruedas. Bueno, quiero sobre todo para la gente que esté un poco en mi situación o que tenga ahora a lo mejor que esté en un hospital y, y tengan previsto trasladarse a Toledo y no, no esté seguro. Yo pienso que el, cuando tienes una lesión medular, el pasar por un hospital especializado es, es fundamental. Si tienen la oportunidad de trasladarse a, a Toledo, sé que es un esfuerzo, un esfuerzo grande porque te vas de comunidad, aquí en las islas es más difícil el traslado, pero es muy importante porque vas a conocer además gente que está en, su, en tu misma situación, de familiares, de, de esta gente que te va a comentar cómo han vivido ellos el tema y el tener este apoyo moral, ¿no? Eh, es muy importante entonces en Toledo hay muy buenos profesionales y vamos que no tengan miedo a, a trasladarse que, que al final va a ser va a ser una puerta una ventana abierta para para adaptarse a su nuevo a su nueva forma de vida pues muchas gracias por escucharme y hasta el próximo programa
0: gracias Fabiola y estamos llegando ya a la recta final de este programa y doy paso a la doctora Noemí Sanso, que como he comentado al principio del podcast, nos trae una invitada con un proyecto impresionante y, sin más dilación, disfrutaremos de la entrevista. Adelante.
9: Atención centrada en la persona, humanización de la atención, autonomía del paciente. Son términos que se utilizan mucho en el ámbito sanitario, como requisitos necesarios para la atención excelente. pero ¿Realmente nuestro sistema sanitario funciona así, promocionando y preservando la autonomía del usuario? ¿Realmente las necesidades del paciente están en el centro del sistema? ¿Qué opinas al respecto? Si me preguntasen a mí, diría que, por supuesto, el sistema sanitario ha avanzado en estos aspectos en los últimos años, probablemente porque la población cada vez está más informada, es más consciente de sus derechos y exige participar en la toma de decisiones y ser parte activa de su proceso de salud y enfermedad. A pesar de ello, aún queda mucho por hacer al respecto. Además, hay que tener en cuenta que la situación actual de pandemia no ha favorecido nada este modelo de atención. Eh, como sabéis, se han tenido que reconvertir muchos de los procesos, disminuyendo al máximo el formato presencial de las consultas, prohibiendo en muchos casos el acompañamiento de familiares y postergando actividades de prevención y promoción por motivos de priorización y emergencia sanitaria por todos conocidos. Sobre este tema podemos dedicar varios podcasts, porque hay muchos estudios liderados por enfermeras que se acercan a este fenómeno de estudio. Hoy concretamente hablaremos sobre un tema que tiene mucho que ver con la promoción de este modelo centrado en la persona, empoderando y tratando al paciente como parte activa y protagonista de su proceso. Bienvenidos al podcast sobre investigación enfermera, el podcast que pretende dar a conocer los resultados de estudios de investigación liderados por enfermeras. Empezamos. Hablamos en esta ocasión con Carmen Herrero, enfermera, especialista en enfermería obstétrico-ginecológica, es decir, matrona, y que además es la responsable, es la supervisora del paritorio del Hospital de Inca, un hospital comarcal situado en la isla mayor de Mallorca, que está allí como supervisora desde el año 2013. Carmen, Preocupada por preservar y fomentar la autonomía de la mujer en su proceso de parto, se sentía incómoda al no poder ofrecer ninguna alternativa analgésica durante el parto más allá de la anestesia epidural. No había más opciones, o epidural o nada, con las ventajas e inconvenientes que tiene. ¿Cómo podemos decir que ellas deciden una vez informadas de las alternativas si no hay alternativas? Pero mejor será que nos lo cuente ella misma. Hola Carmen, gracias por venir.
5: Hola, Noemí. Cuéntanos, Carmen,
9: ¿cuál era vuestra inquietud y vuestro objetivo de, de vuestro estudio?
5: Bueno, pues como tú bien has apuntado, ¿no? Sería eh, nuestro objetivo en aquel momento, y sigue siéndolo hoy en día, era intentar aumentar las opciones analgésicas durante el proceso de parto para que las mujeres pues, pudieran tener mmm, más alternativas no, a la hora de elegir cómo querían vivir un momento tan importante como es la transición a la maternidad.
9: Claro, porque hasta ese momento, ¿qué opciones teníais?
5: Bueno, nosotros tenemos que, que decir que hemos tenido más o menos suerte. En el año 2009 habíamos implantado el uso de hidroterapia en el parto, que sería la inmersión ¿no? en el agua durante el proceso de parto y la epidural. No teníamos nada más. ¿Cuál era el problema con el que nos encontrábamos? Pues que había algunas mujeres que optaban por emplear el agua, pero cuando el alivio del dolor no era suficiente con la inmersión en agua, pues ya no les podíamos ofrecer nada más. Teníamos que sacarlas de la bañera y pasar a, a una analgesia epidural. ¿no? Era como ir de un extremo a otro. No teníamos eh, nada a caballo entre esas dos opciones de alivio del dolor.
9: Es decir, que a nivel farmacológico solo disponéis de la anestesia epidural. ¿no? Así Porque es. la hidroterapia entiendo que es otra manera de llevar a cabo el parto. Muy
5: bien. Así es.
9: Eh, gracias. ¿Y qué, qué ventajas tiene el óxido nitroso respecto a la
5: anestesia epidural? Bueno, pues el óxido nitroso eh, bueno, consiste en, en la inhalación de un gas, que es precisamente el óxido nitroso que nosotros en partos lo utilizamos con una combinación al 50% con oxígeno para que la mujer pues no pierda ciencia ¿no? en, en el parto y como os digo es un gas inhalado, ¿no? entonces eh, en primer lugar una de las principales ventajas que tiene es que aumenta el autocontrol del dolor por parte de la mujer, es decir, es ella misma la que se lo administra durante el proceso de parto en el momento en el que vienen las contracciones. Además, eh, una de las principales ventajas también del óxido nitroso es que no impide los movimientos. Es decir, la madre, a pesar de estar utilizando la analgesia, puede seguir moviéndose y mantener posiciones verticales, que sabemos, eh, la evidencia nos dice, ¿no? que, que mejoran los resultados obstétricos porque facilitan el descenso del bebé a través del canal del parto. Luego, por otra parte, también ganamos en intimidad, porque como es la mujer la que se lo autoadministra y la matrona, quien la instruye, no necesitamos de la presencia de otros profesionales sanitarios en las salas de dilatación. Y, por tanto, la mujer, pues, siente, dijéramos, ¿no? se siente en un espacio más propio, menos invadida por, por cantidad de profesionales sanitarios, ¿no? Y, bueno, porque también sabíamos, debido a la búsqueda bibliográfica que habíamos hecho, que es un fármaco que respeta en todo momento la normalidad, ¿no?, de la evolución del proceso de parto. Así que, con el óxido
9: nitroso ni... Ni, ni lo aceleras ni, ni alteras el proceso natural de parto, ¿no?
5: No, no, no,
9: no altera. Esa Así es. Y luego además, bueno,
5: yo creo que no es como tal un, un beneficio directo ¿no? de, del uso de este tipo de analgésicos, pero sí que es cierto que se requieren menos técnicas rutinarias. Porque, por ejemplo, si ponemos una epidural, pues necesitamos tener a la mujer monitorizada, necesitamos ponerle una vía, tiene que llevar un gotero, no se puede levantar en muchas ocasiones, ¿no? Y, por tanto, pues eh, se convierte en un parto pues mucho más medicalizado y más incómodo en muchas ocasiones para la mujer.
9: Claro, cuando te refieres a las técnicas rutinarias te refieres a precisamente a eso, ¿no? A la vía...
5: A lo la que toma tendría. de tensiones, ¿no? Hay que hacer sondajes eh, vesicales para, para vaciar, ¿no? O sea, para vaciar la vejiga durante, durante el parto. Todo este tipo de técnicas, pues, no son necesarias cuando se emplea el óxido nitroso.
9: Y al, que al fin y al cabo todas estas técnicas, pues, incomodan bastante, ¿no? A la mujer que está en un proceso de parto. Uh -huh. no. Muy bien. ¿Y, ¿Y por qué crees que es importante disponer de estas alternativas a al la epidural?
5: Hombre, yo creo que más que importante es casi una ley, ¿no? Porque sabemos que, bueno, de entrada el Sistema Nacional ya hace de Salud ya hace unos años que dice que, que, bueno, que tenemos que elaborar estrategias en salud que aumenten el protagonismo de nuestras mujeres o de los usuarios generales de del sistema de salud y hacerles partícipes en la toma de decisiones. Luego también pues, la Ley General de Sanidad, ¿no? que nos dice que, que el, el cliente tiene derecho a la libre elección entre las distintas opciones que presenta el personal sanitario y la Ley de Autonomía del Paciente, ¿no? que también nos habla de la libre elección del tratamiento. Como tú comentabas al principio, si no hay opciones no hay elección ¿no? y por tanto pues yo creo que es lo que principalmente... Se tiene, que tener, se tiene que tener en cuenta a la hora de, de elaborar estrategias en salud, ¿no? en, en dar alternativas a las mujeres durante, durante el proceso de parto en este caso. ¿Cómo enfocasteis el estudio? ¿En qué, en qué consistía este estudio? Bueno, el estudio, como, como siempre, eh, de entrada sí que te diré que la motivación del equipo era importante, básicamente porque la mayoría de nosotras éramos mujeres en edad fértil, Comadronas, que nos apetecía tener un parto respetado, un parto de, de baja intervención, ¿no? por decirlo de alguna manera, y eso fue lo primero que nos puso las pilas. ¿no? Es decir, queremos esto para nuestras mujeres porque nosotras somos las primeras que, que estamos exigiendo ¿no? este, tipo de, este tipo de cuidados. Eso fue, dijéramos, la motivación, una de las motivaciones principales para que arrancáramos a, a investigar, ¿no? a ver qué podíamos, qué podíamos ofrecer y evidentemente pues también ¿no? la lectura de, de toda la evidencia científica respecto a los beneficios de este fármaco y a las no complicaciones. Pero claro, como siempre, tú sabes que bueno, cuando planteas una cosa pues se te generan una serie de problemas. El primero de los problemas era, de, era pues que este fármaco en Baleares no estaba aprobado para su uso en el proceso de parto. Sí tenía otras indicaciones, pero no estaba aprobado para el proceso de parto y por tanto, pues bueno, inicialmente lo enfocamos hacia el, el bueno la comisión autonómica de farmacia para conseguir que el fármaco se considerara como un analgésico también para el parto, ¿no? además de otros usos que ya tenía reconocidos. Y luego, pues el problema más grande que siempre encontramos en gestión, que era que se necesitaba la inyección de un dinero ¿no? inicial, porque este gas, como os comentaba, viene en unas balas y estas balas pues, son un gasto, un gasto sanitario. ¿no? Entonces, claro, eh, aunque teníamos muy claro por lo que queríamos luchar, también por otro lado, eh, nos dimos cuenta que, que el proyecto se tenía que enfocar de cara a los costes, porque era lo que nos frenaba. ¿no? Es decir, teníamos eh, gerencias que nos decían que no había dinero y que por tanto no se podía implementar ninguna acción que implicara un gasto económico, ¿no? Entonces, así lo hicimos. Lo tuvimos que enfocar, pues, en el coste, en qué implicaba ¿no? el uso, de, el uso de, de este fármaco a nivel de costes sanitarios. Entonces, bueno, pues hicimos un análisis detallado de, de qué valía el poner una epidural, qué, qué implicaba ¿no? el gasto sanitario de poner una epidural, el gasto sanitario de las complicaciones que se derivan en ocasiones del uso de epidural, y también, eh, no lo hemos comentado hasta ahora, pero bueno, sabemos que la anestesia epidural aumenta el riesgo de que una mujer necesite acabar pariendo ¿no? con la ayuda de un, de un instrumento, de una ventosa, de un forceps, ¿no? es decir, partos más complicados que no los partos eh, eutócicos o normales, ¿no? que llamamos nosotros en obstetricia. Entonces, bueno, pues haciendo un análisis muy detallado de, de todos estos costes, realmente eh, vimos que si nosotros al implementar el uso del óxido nitroso conseguíamos reducir el número de epidurales, esto también iba a implicar un ahorro del gasto sanitario importante, ¿no? Y lo tuvimos que enfocar por ahí, sinceramente, por, por el tema costes, ¿no?
9: Es decir, no solamente estabais midiendo la eficacia ¿no? de, este, de este sistema analgésico, sino que Estabais valorando el, el ahorro, ¿no? El ahorro en costes para poder convencer a, a la gerencia y, de, bueno, a la comisión de farmacia en este caso y así poder mmm, realmente pues hacer lo que se pretende siempre en investigación, que es conseguir la transferencia, ¿no? Que esto llegue de verdad a la población. Sí, pues así, sí fue así
5: porque, como te comentaba, pues era el principal, ¿no? El principal caballo de batalla era el tema del dinero que había que que había que poner ¿no? para poder comprar las balas, las balas de gas. Evidentemente, no nos centramos en aquel momento en los resultados obstétricos o de, de la mamá y del bebé, porque la literatura ya nos decía que eran buenos. Es decir, nosotros partíamos de la base de que, lo que estábamos, por lo que luchábamos era por mejorar estos resultados. Pero el problema con el que nos encontrábamos era la falta de dinero. ¿no? Entonces, lo enfocamos de cara a la medición de gastos. Pero bueno, luego sí que al año de uso del fármaco, pues bueno, llevamos a cabo un análisis donde medimos, evidentemente, además de los gastos sanitarios, cuál fue el resultado del poder haber empleado este fármaco en el parto.
9: Pues cuéntanos, cuéntanos los principales resultados de esto. Bueno,
5: a nivel de costes, eh, nosotros conseguimos reducir la tasa de epidurales al poder ofrecer el gas a las mujeres que venían a, a parir a nuestra maternidad. Eh, en un 7,5%, es decir, habíamos puesto ese año, una vez ya de, disponíamos ¿no? del de, de óxido nitroso, pues un 7,5% menos de epidurales. El coste de las balas, empleamos, si no recuerdo mal, fueron 34 balas aquel año y el coste de las balas pues venían a ser unos 10.000 euros. Pero realmente cuando nosotros comparamos con los datos del año anterior, habíamos ahorrado con las epidurales y habíamos tenido menos complicaciones porque se pusieron menos epidurales, pues unos 15.500 euros aproximadamente. Por tanto, el coste real de, del proyecto fue un ahorro de 5.500 euros para nuestro centro. Eso por la, por la parte, dijéramos, de los costes. Y luego, en cuanto a los resultados de la madre y del bebé, bueno, en cuanto a los resultados del bebé no tuvimos ninguna complicación. Simplemente hubo un bebé que tuvo un apgar... Eh, bajito. El abgar es la prueba que empleamos para, para valorar cómo se adaptan ¿no? los bebés a la vida fuera del útero. Fue un abgar bajito, pero fue debido a una extracción dificultosa con, con una ventosa. ¿no? Eh, por tanto, los bebés no tenían ninguna repercusión, digamos, eh, no hubo ningún problema con, con nuestros bebés. Y en cuanto a las mamás, pues conseguimos una tasa de partos normales del 90%. Un 20% de estos partos eh, se produjeron en el agua y un 70% fueron partos convencionales. Solo hubo un 5% de ventosas, un 3% de, de forceps y un 2% de cesáreas. Es decir, redujimos en gran medida los partos complicados ¿no? de nuestra maternidad en las mamás que habían empleado este, este fármaco durante el parto.
9: La verdad es que, que a mí me parecen muy buenos resultados y sobre todo me parece muy adecuado que, que tuvierais en cuenta pues, pues un poco el lenguaje de, de los gestores, ¿no? convencerlos también con, con números, porque la verdad es que en, en salud ya se sabe, hacer las cosas bien normalmente sale más barato uh -huh. y, y al final estos gastos se convierten en inversión. Pero bueno, hay que, hay que poder demostrarlo. ¿Con qué conclusiones te quedarías, Carmen? Ya para Bueno, yo
5: me quedo sobre todo con el trabajo en equipo. ¿no? En cómo cuando los profesionales sanitarios trabajamos por y para mejorar las condiciones asistenciales hacia nuestras mujeres, pues se generan toda una serie de ideas ¿no? que a veces sin implicar unos costes adicionales pueden llegar a mejorar mmm, los resultados maternos y neonatales, sobre todo la calidad asistencial ¿no? que das sin implicar, como os digo, un aumento en el, en el gasto sanitario. Y también con la satisfacción de las mujeres que, que emplearon este tipo de alternativa ¿no? analgésica en el parto, porque la mayoría de ellas lo han vuelto a utilizar en sus segundos partos, no necesitaron analgesia adicional y bueno, pues salieron verdaderamente empoderadas ¿no? de, de su proceso de parto. Me imagino que ese es el sí, mejor desde premio, Roma. ¿no?
9: Ah, supuesto.
5: Bueno, Carmen, muchísimas
9: gracias por compartir con nosotros este trabajo. Por favor, transmite nuestra felicitación y nuestro agradecimiento a todo el equipo Así lo que are. me consta que has trabajado en este estudio y, y nada, a, a animarte a seguir trabajando porque al final. Eh, vuestros avances y vuestros resultados pues, pues llegan a la población, que es de lo que se trata. Aquí tienes un espacio para que nos cuentes futuras investigaciones. <risas> Estás invitada para que me consta que sigues trabajando en otros temas también relacionados con este campo. Ahí estamos. Y, <risas> nada, muchas,
5: muchas gracias a ti, Noemí.
0: Y vamos llegando al final del episodio y es momento de tomar un café y conversar distendidamente en una buena compañía en nuestra sección de entrevistas temáticas, que hoy se inaugura con una persona muy especial. Rosa María, cuéntanos a quién has invitado en este primer Café para tres.
8: Estoy muy ilusionada con esta primera entrevista porque tengo la suerte de ser eh, no solamente compañera, sino amiga y alumna de Antonio Rigo, que es nuestro poeta invitado. Antonio lleva muchos años dedicándose a la poesía, como autor de más de 15 poemarios y participante en numerosas antologías, pero también coordinando un interesantísimo taller del que hemos tenido la oportunidad o tenemos la oportunidad de formar parte un gran número de poetas y especialmente promoviendo durante más de 20 años el último jueves, me atrevo a decir, el evento poético más importante de Mallorca. Todo eso forma parte del barajero de Antonio Rigo, pero nuestro deseo de compartir con él la primera entrevista de esta sección, dentro del podcast del Cuidado en la Palabra, tiene que ver con otras dos cuestiones. La primera es que la palabra poética de Antonio Rigo es natural, clara y contiene esa verdad directa que convierte a la poesía en un lenguaje universal, que hace referencia a todas y a cada una de las personas y, por tanto, puede ser escuchada, entendida y compartida por todo el mundo. La segunda cuestión es que Antonio Rigo, por su propia experiencia personal, pero también por su interés, tiene en el tema del cuidado una especial dedicación. En este sentido, me gustaría, para introducirlo, ¿eh? Eh, un poema que, es, que forma parte de su libro Pan con aceite y otros poemas, que es del 2007, y en poemas a las hijas escribe. Después de la operación te tuve toda la noche en brazos en aquellos largos pasillos blancos. Lo he soñado muchas veces desde aquel día. La enfermera de guardia nos miraba una y otra vez desde la perplejidad y el sueño. ¿Agua? ¿Café? ¿Galletas? No entendía muy bien que todo era tu dolor primero, tu sueño azul e inquieto de la anestesia, tu murmullo de amor. En ese poema, Antonio nos habla de que cuidaba a su hija y nos lo dice a través de la poesía. En un podcast que trata sobre el cuidado en la palabra, parece obligado empezar preguntando. ¿Tienen relación el cuidado y la palabra poética, Antonio?
10: Bueno, primero, antes de contestar si os parece mi gratitud y mi perplejidad, porque escuchar tu voz por otra voz, <risas> Otra persona que te lee te deja sorprendido. Me sigue sorprendiendo muchísimo. Muchísimas gracias. Y entonces, me, ¿cuál era la pregunta? Perdón. ¿En relación Lidabón?
8: el cuidado y la palabra poética? Sí. Sabemos que tú lo has relacionado, pero sí. esta es la pregunta sí. inicial. Mm -hmm.
10: Yo creo que sin duda va relacionado. No exclusivamente, eh, no exclusivamente y únicamente, pero sí que tiene una relación. Muy clara y muy evidente. En primer lugar, bueno, sabemos que la poesía sana, por lo tanto la poesía cuida, la poesía acompaña, por lo tanto también si acompaña estamos, estamos cuidando. Acompañar, que es una de las palabras más hermosas que, que pueden existir, tiene en su, en su origen antiguo etimológico está el compartir el pan. Por lo tanto, estamos hablando de, 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 de un cuidado evidente en la palabra. Mm. En la palabra poética.
8: Muy interesante. Claro, nos has uh, con esta contestación ya casi no tendríamos que seguir con la entrevista porque nos has respondido a todas las preguntas que te queríamos hacer.
10: Esto es, es, es lo que tiene Exacto. la poesía. Yo, <risa> yo pensando un
8: poco esto, digo, ya nos
10: ha contestado. Bueno, todavía. entonces
8: le pediremos que recite y ya está. Pero no. Eh, ¿Puedes explicarnos, si, si puedes, con algún ejemplo o con algún poema, precisamente cómo se refleja el cuidado en la poesía?
10: Pues, por ejemplo, en la palabra, en la palabra, ese, ese, ese momento de sanación que hay en la palabra, pues ahora me acuerdo un poema, espera, que lo estoy buscando, mira, lo tengo aquí y creo que sirve. ¿Dónde viven las palabras no dichas? ¿En qué jardín? ¿Bajo qué piedra o árbol? ¿En qué momento de su vida? atraviesan la luz y salen a nuestro encuentro para sanarnos. Uh
8: -huh. Efectivamente.
10: Yo, yo creo que el hecho este de la palabra poética, no que, que no, no solo poética, ¿eh? lo que pasa es que en la poesía yo creo que está muy... es, es muy evidente esta, este acompañamiento, esa sanación, no solo para el autor, porque el autor realmente no sabe lo que hace cuando escribe, o al menos yo yo tengo esta... Particular teoría ¿no? de que no sabemos, que vivimos desde, desde la ignorancia, pero eh, todo el proceso te sana, te cura. Y al mismo tiempo, eh, al lector le acompaña de una manera fantástica, sanando también, y no solo eso, sino acompañando el resto de, de, de la vida. Cuando uno descubre a un poeta que le acompaña, ese poeta te acompaña siempre. Y en estados de. de de tristeza, de melancolía, de día gris, con lluvia y nieve ahora en las montañas, que parecía un poco que volvíamos atrás al invierno. Leer poesía, leer a ese poeta, hace como si se iluminara todo, de nuevo.
8: Mm, efectivamente. Bueno, José Manuel,
0: yo te iba a preguntar que, que bueno, en, en, una, en una entrevista y hablando de poesía, pues el orden el orden, el caos, el orden y el caos, están relacionados, ¿no? Y vamos contestando. Claro, claro, y vamos. Pero, de alguna claro, manera, ¿cómo hablan los poetas y las poetas de su necesidad de ser cuidados?
10: Bueno, lo expresan habitualmente, ya es, es, es muy amplio, porque imagínate ya solo en la poesía amorosa. ¿eh? La, ya solo en la poesía amorosa. Después está la experiencia. ¿eh? Hay una necesidad de explicar cuando uno pasa, ocurre pasa por un trance en su vida en, en, en mi caso pues nada fueron unos días ingresados por una por una neumonía una traqueobronquitis se complicó un poco y la necesidad de estar de estar contando aquello pero porque al decirlo tú te liberas de ello tú te sanas y entonces lo cuentas desde la propia experiencia claro eh, esto no tiene... Cuando hay una sensibilidad, cuando hay esa preparación poética, que le llamo yo, esa especie de pequeña obsesión poética, hace que estas cosas surjan. Y, insisto, cualquier tipo de, de poesía. Te estamos hablando te estoy hablando de un causa efecto personal que, que, que influye, pero ya te digo, la poesía amorosa, la poesía contemplativa, hasta la poesía mística, todo... Todo ahí se está, está expresado por parte de los poetas y de las
0: poetas. Interesante, Antonio. Ahora te hago otra pregunta que vamos al otro lado, ¿no? Te, hago una, te, te eh. voy a hacer una pregunta a ti, pero a la vez se la estoy haciendo realmente a todos los escuchantes y las escuchantes del podcast. Y luego al final damos nuestras redes sociales por si, si nos quieren enviar incluso audios o mensajes con la respuesta. Pero la poesía claro. cuida a quien la lee.
10: La poesía cuida a quien la lee, claro. La cuida. Y la acompaña, que, que para mí es fundamental. Eh, la cuida mm, espiritualmente, la cuida amorosamente, la sana particularmente. Es decir, es como si el poema que ha escrito mm, cualquier autor, cualquiera de los poetas que sean de verdad, eh, al ser leído es como si, si te, lo, te, te lo estuviera diciendo únicamente para ti. O sea, te, está te lo ha escrito para ti tú de repente lo entiendes lo ves, lo haces tuyo, lo celebras y automáticamente uh, la sanación es, es, es inmediata, es como una especie de iluminación y eso a mí me parece parte de la magia de la poesía
8: sin duda estoy completamente de acuerdo con el planteamiento de Antonio, con este término que él emplea todo el rato de acompañar, acompañar, ¿no? Pero y a la sí, vez también, sí, sí. ¿no? Te iba a hacer otra, otra pregunta, pero en realidad ya la has contestado, de escribir poesía sirve para sanar, naturalmente, ¿no? Porque tú ya lo has dicho, tú te al nombrar aquello, ¿no? Al nombrarlo, te liberas, ¿no? de alguna manera de
10: eh, eso, eso, ocurre, eso es parte del proceso poético. A, sí, eh. Pero
8: a la vez el lector o sí. la lectora, cuando lee aquello, también se siente nombrada que esta es la gran, ¿eh? está acompañado sí. pero también nombrado, ¿no? Cuando a veces es tan difícil nombrar ¿eh? y de repente sí. alguien te nombra eh, y tú puedes ver aquello y dices, ah, esto es exactamente lo que me está pasando a mí, ¿no?
10: Claro, claro. Eso, yo lo diría así, si yo tuviera esto, yo lo diría así, yo lo haría, yo siento de esta manera, insisto, yo creo que es como si el autor te los tuviera, lo hubiera hecho únicamente y exclusivamente para ti. Efectivamente. Y eso me parece, sí, me parece mágico, porque sí, al poner, sí. Yo tengo el caso, el caso por ejemplo, de, de, de Robert Graves, un poeta que me ha acompañado toda la vida, que falleció en el 85. Para mí no, no, no importa decir que sigue vivo, sino que es una compañía constante en mi vida. En momentos, por ejemplo, de, 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 de desazón, voy y leo un poema de Robert Graves y a mí me sana automáticamente. Y es como si él me lo estuviera recitando. Sé que esto también forma parte de, de, de esta almacenazas de magia que tienen los poemas, ¿no? pero bueno, al menos es mi manera de pensar poética.
0: Yo que, que esta parte de magia, ¿no? que muy recientemente, y Rosa María lo sabe, eh, es la importancia a veces también de releer, ¿no? Porque si a lo mejor otro claro. tipo de... La lees y ya está, y ya tienes el conocimiento la poesía. A mí me ha pasado de a la segunda, tercera, cuarta vez que lees, conectas de una manera mágica, ¿no? De comprender la enfermedad o la necesidad de cuidado de otra persona a través de su poesía.
10: Sí, sí. Llega un momento que... Lo, que, que que lo encuentras, y entonces en ese instante la iluminación es nueva, el conocimiento es nuevo. Y es, es, es insisto, parte de ese almacenamiento de la magia que tenemos.
8: Uh, Antonio, sí. mm, creo que has contestado perfectamente a todas las preguntas, pero ¿nos podrías uh, iluminar también con alguna poema? ¿eh? Para darnos uh, motivo para cerrar esta esta primera entrevista tan estupenda que nos has brindado, te agradezco muchísimo que hayas participado, no te lo he dicho al principio pero te lo digo ahora eh, eh, con, con algún poema que...
10: Sí, que de verdad que soy encantado bueno, si te parece ya que ya que sé que alguna vez has empleado también este poema, Rosa María entonces, te parece el de las enfermeras sí, parece, no lo saben, sí, 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 sí. ¿te acuerdas? Uh -huh. ¿Eh? pues, y como va, va un poco uh -huh. con el tema también, creo que muy bien las enfermeras no lo saben. Hablan en voz alta de sus chicos y problemas mientras me ponen otra inyección en el vientre. Cuidado que duele. Es para la circulación. Y tómese las pastillas antes de la cena y no se quite el tubo del oxígeno que aún viene pobre la sangre y tiene un poco de fiebre. Mañana nos vamos al cine, aunque yo prefiero salir por ahí. Después le pondremos la mascarilla. ¡Ah, mira qué anillo me ha regalado! ¿Todavía no puede dormir? No. Las enfermeras no lo saben, pero yo, tras el gran ventanal de la habitación, veo caer marzo con todo su esplendor de polen en amarillo y mirlos alborotados y nubes rojas de decadencia ni siquiera de solación.
8: Muchísimas gracias, Antonio. No hay mmm, más, más que decir.
10: No, no, no. Un, un inmenso placer de haber compartido este... Café a tres café a
0: dos, Bueno, y hemos llegado al final del episodio número uno del de Cuidado en la Palabra. Este podcast que, con toda la ilusión del mundo, todas las colaboradoras, invitadas, invitado, hemos puesto nuestro granito de arena en divulgar la profesión enfermera, los cuidados desde puntos de vista amplios y variados, un podcast que nos ha quedado donde hay muchas cositas, creo muy interesante, donde yo personalmente he aprendido mucho y nada, os invito a, si te ha gustado, a compartir y a ayudarnos a difundir el podcast en las redes sociales, a suscribirte tanto en iVoox o en Spotify y en otras plataformas que estamos presentes y que tenemos como base un poquito la, nuestra web, elcuidadoenlapalabra.com barra podcast, donde donde podrás encontrar todos los contenidos, cómo contactar con nosotros, cómo participar y toda la información que pueda complementar el contenido del podcast. También deciros que estamos ya trabajando en nuevas secciones, con nuevas colaboraciones y nada más. Muchas gracias a todas y todos por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en el próximo programa. Salud.